0: 冯柳谈市场，呃，第一集，这个系列内容呢，实际上是，呃，冯柳接受了一个电话采访。那么<咳>，我们来看一下这个内容，主要是来谈这个市场的可知与不可知。呃，采访者是赣江会啊，赣、呃、就是江西的简称。提问：您虽然未在专业投资机构工作过。但已经有相对成熟的投资思想和理念，是如何做到的呢？解释一下啊，这个采访的时间是在二零一四年啊五月份左右啊，所以这个时候冯柳还没有到高毅资产啊去任职，但是他在论坛啊学习论坛已经非常有知名度了，他经常分享自己的投资理念，所以我们看冯柳当时的回答，冯柳当时的。网名叫这个 MT 0 3实际上也就是茅台03我们看他怎么回答的：<咳>我九九年大学毕业后做了几年基层销售，因为不太喜欢当时的工作，就一直有辞职转行的想法。两千年听朋友谈起股票，就留了点意。后来在书店看到本证券分析，冲它比较厚才买的，无意中接触到了价值经典。也开始了理论入门，因为在小地方工作，没有证券公司可以开户，自己也没其他娱乐，所以就泡了三年的书本。零三年到广东时才办的开户手续，不久就成为职业股民了。现在回头来看，当时让自己苦恼的事儿其实是一种幸运，因为没有在无知与准备不足时进入市场。大家注意看啊，他这里讲的，当时没什么其他爱好，就泡了三年的书本，实际上就是他至少去研究了这个证券啊，至少花了三年的时间，大量的在阅读。第二个问题，干江会提问，您从证券分析入手，因此奠定了价值投资的理念的基础。呃，冯磊回答，看那本书是个偶然，但接受价值理念应该是必然，因为之前一直喜欢看企业经营管理方面的书。企业家传记和各种案例学习的也比较多，所以价值投资方面的书比较容易打动打动我，引发持续学习的热情。恰逢03年到06年期间，也是 A 股价值投资的黄金期，只要稍微学习过价值投资理念，都可以在当时获得比较好的回报。在正反馈的刺激下，自然会强化这种理念的信仰。大家注意到，在第一个问题啊。第一个问题当中，冯柳入手读的就是证券分析啊，就格雷厄姆的那部巨著啊，红篇巨著，所以他对他后来的这个风格的形成啊，还是影响非常之大。第三个问题，那时您就开始重仓消费品股票，特别是白酒，拿过很多年。回答：我的涉猎面比较窄，主要关注的是身边能接触到的行业，因为散户有天然信息劣势。不太可能脱离自己的生活建立能力圈，所以主要是在消费品、医药和零售里面。特别对消费品这样的行业，由于不太存在突发的长效决定信息，不会像别的行业那样容易被订单、政策或上下游情况左右。即便是公司高管，也不总能知道某项经营措施的有效性和下一季度的收入发展，这就能让我们处于相对公平的信息环境中。啊、呃，这个是冯友对这个啊消费消费股、消费品这样的行业的看法。第四个问题，消费品行业公司大家都很熟悉，您如何建立自己的研究和理解的相对优势？回答：一方面，持续研究会有一个积累，经营管理和企业案例的书看得多。对企业的经营发展就能有大概的认识，看谁的认识和理解更好。另一方面，要从市场中寻求帮助，建立一个比较好的行为认知习惯。当然，行为认知习惯是由反馈模式造成的。就拿持股周期和耐心来说，如果你找一个最活跃的投机者来许诺其锁定资金后的惊人回报，相信不太有人可以拒绝。这就是认知反馈带来的改变。但市场的涨跌和企业经营进程不是均匀分布的。而我们的认知模式容易均匀化，这就容易造成反馈偏差。所以要建立认识和反馈的对应系统。比如你是做价值投资的，那你的反馈就必须放到企业中去，以企业拥有者的角度，从经营层面对你的认识进行反馈。如果你是以市场回报进行反馈的，那你就必须拥有对市场的认识能力。这一段呢，冯柳其实讲了这个价值投资和趋势投资的区别啊。价值投资就是以公司为主。啊，你把目光要盯着公司，你不要被市场的波动所迷惑、所吸引、啊，所干扰。但如果你是做这个趋势投资的啊，那你就必须得关注市场。其实你主要关注的就是市场，那么就是市场行为啊。对企业本身，你不用花什么很多的精力。接下来，这两方面各有利弊，前者的特点是相对简单。主要由企业的长期发展和资本的合理回报决定的。后者的特点是机会增多，幻觉也增多，且需要在前者的基础上进行，难度更大，去对接两个系统，属于升级阶段。毕竟先有价值，然后才有价值交换的场所。市场是价值基础上的衍生物，是价值通过人性的辐射，它由价值决定，但又会复杂于价值。所以对市场的认识必须在这个前提下进行。把两种反馈，嗯，反馈源协调起来，否则容易造成反馈错乱，从而影响到自己的认识。当然，如果你认为这样太难，为了避免混乱，这以企业拥有者的态度进行反馈也是可以，这样会简单很多，但是也容易陷入主观，失去了市场对你提供的帮助。很多人说巴菲特不关注或蔑视市场，但我认为他只是不太关注常态市场。你看他在极端市场时比谁都兴奋和敏锐，很多人只看到他对市场先生的讥讽，却没有意识到这种讥讽出现的时点本身就是关注与利用的结果。他讲了巴菲特啊，巴菲特不太关注常态市场。你看他在极端市场时比谁都兴奋和敏锐。极端啊，举个例子，什么是极端？就比如最近美股的暴跌啊，美股持续下跌了 30%。这就属于极端市场，所以他理解的巴菲特这种时候就比较敏锐，啊，与兴奋。下一个问题，您说的常态市场如何定义？冯磊回答：市场是个生态系统，常态是多维并存和多维制约，各为正态分布且相互制约。这个制约的随机偶然性，导致了常态市场的不可知。这期间，我们很难利用市场，只能以价值投资为主线，去参与，并对该阶段市场进程做到事后理解，以便未来形成连贯认知就可以了。那市场可知状态是什么阶段呢？很简单，就是纬度向两端扩散，相互间的制约关系弱化，这会形成阶段性行情的明朗，但也往往意味着市场进入非常态构造区间。它不是一个精确时点和一个绝对可知的概念。而是一个过程，长度由确定性的被认知，显性速度决定，同时显性速度推动确定性进一步的被认知加强，直到过分的升维降维同时进行，形成共振。比如都知道贵了，但高维的认为长期因素的明朗足以修复价格的高昂，忽视了这种明朗是市场演化尾声带来的错觉性加强。低维的认为短期能涨就行了，忽视了个体逻辑不适用于整体的悖论状态，而正态分布的中间维则迅速萎缩，纬度制约消失，市场也就完成极限构造，进入可利用阶段。当然，这些判断的关键还是在于纬度确定性是否被错觉性加强，这就需要对基本面的把握，同时借助图形长期结构的演变来帮助理解。啊，这段有意思啊，很有趣。大家注意没有？这个这其中，冯柳其实谈了这个概念啊，非常态的这个概念。但你不要忽略一点，他谈到了借助图形啊。对，一方面对基本面把握，一方面必须要借助图形。我们继续，我们再以中板为例，任意给你一张中板截图，你是无法判断它下一步的摆向的。但如果给的是极限位置的图，你就能很轻易判断出它未来的方向。当然，这个极限位置需要你对该钟表的情况了解，也就是说，对它的基本面能支持它摆动到哪里。市场只是在此基础上掺杂了更多不同纬度的摆动，使得呈现了更复杂的结构。但基本原理是一样的，所以我们不能简单的得出市场是不可知或可知的。关键要看它处于什么样的位置结构，同时对应的是何种的基本面和估值情况。顶底的构造区间一定是简单可认知的，这和我之前文章里说格雷厄姆的安全边际是极限概念而非低估概念是一个道理。没有什么比清算更极限的吧？而极限往往是简单、确定、可认知的，这才是信心和赔率的来源。市场认识和价值认识的方法其实是相通的。那最后一句话是重点。最后这段话吧是重点，他讲了极限往往是简单、确定可认知的，同时呢讲了市场认识和价值认识的方法其实是相通的。那么这一点啊，我的理解其实可以理解为趋势投资与价值投资的啊这个方法是相通的，啊是相通的。我今天的。我们今天是三月二十五号，二零二零年。那么三月二十五号解读了这个史丹文斯坦的投资哲学第三集啊，第三集当中我曾经提到了两个顶尖的厨子啊，大厨一个是做这个鲁菜，就是这个山东菜；另外一个是做粤菜。这两个大厨的，呃、啊，他们的风格不一样，因为菜系不一样吧。你鲁菜跟这个啊，鲁菜以海做海鲜见长，那粤菜呢？呃，跟这个鲁菜的风格就区别很大，啊，它看起来好像是这个风马牛不相及，或者说您可以理解为做川菜的一个大厨和做这个淮扬菜啊，那个差别更大，或者或者川菜跟粤菜，啊，粤菜强调的是食物本真的这种味道啊，但是川菜呢就需要用大量的香料啊、调料，包括泡菜这种啊，这个海椒啊，这个花椒来调味，调料的这个这个特别重。但是呢，他们透过表象之后呢，其实两大菜系还是有啊他们的共同点。那么冯柳的观点就认为，从方法论的角度，市场认识和价值认识的方法其实是相通的。啊，这一句很经典，大家记住。下一个问题，对中买方向的判断是否就是所谓的最小阻力的概念？冯柳回答。最小阻力概念其实是市场在不同阶段的衔接过程，纬度制约的随机偶然及复杂性导致了市场的不可知，而某些纬度的强化和其他纬度的弱化就会构成行情的明朗，也就是最小阻力出现，就会形成一个感官上最直接和确定性的行情阶段。这个期间一般不长，大部分时候会进入另一个纬度制约期。如果支持它的因素强化或弱化到了绝对阶段，无法进入新的常态制约状态，市场。就容易呈现极限勾当特点，很有意思啊！这个赣江会的啊，这位记者向风柳提出了最小阻力的概念，非常非常有趣啊！最小阻力是杰西·利弗莫尔的，呃，可以说独创。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个系列的风柳谈市场啊，其实主要是谈的市场的可知与不可知的系列的节目的第一集啊，就到这里。